0: Men Gud stiger ned og forvirrer dem. Som han vil si, «Jeg er ingen Gud for de store. Jeg vil ikke bo på toppen av et tårn. Jeg vil være en Gud for de som opplever at tårnene ramler sammen. De som ikke får det til.» Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insightful Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Vi skal i dag begynne med å se på en eldgammel fortelling i det gamle stamentet. Første mosebok, kapittel 11. Vi leser for vers 1. Hele verden hadde et språk og samme tongemål. Dette beskriver jeg i tid før menneskene ble inndelt i nationer. Det ser ut til å ha vært kun en kultur og et språk. Da folk brøt opp fra øst, fant de en bred dal i Sinar lande, og slo sig ned der. De sa til hverandre, kom, så lager vi teggelstein og brenner dem godt. De brukte teggel til byggestein og jordbæk til bindemiddel. Kom, sa de, la oss bygge oss en by med torn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt utover hele jorden. Da jeg lade denne historien, slo det meg igjen, Desse mennesker var ju dyktige. At de levde for mange tusen år siden, betyr ikke at de var primitive. De var intelligente. De var dyktige. De var kreative. Derfor passte det liksom ikke inn at de skulle tro at å bygge et tårn ville føre de inn i himmelen. Intelligente folk tror ikke på noe slikt. Det er bare religiøse fanatikere som er slike ideer. Hvordan kan intelligente folk tro noe slikt? Jeg husker at jeg var liten og såg bilder av Babels tårn på søndagsskolen. Torpen av tårnet var skjult bak skyene. Og jeg fantaserte at der bak skyene på toppen av tårnet var himmelen. Og jeg tenkte at det var det som var deres plan. Å kunne klatre like in i himmelen. Men, ærlig talt... Jeg trodde ikke det var det som var planen. Jeg trodde ikke disse mennesker var så primitive, eller naive, at de trodde at de kunne klatre opp i himmelen, opp til Gud og englene, via et tårn som de bygde. At de kunne gå i kjølbygde trappe, like in for Guds trone. Så derfor tog jeg meg litt tid til å grave i dessa versene. Og det viste seg at slik den hebraiske teksten uttrykket det, så er det mer tanken på at den øverste del av tårnet liksom skal representere himmelen, representere Gud. Det skulle være et slags hellig sted der en kunne møte Gud. Og jeg oppdaget av i mine studier av denne teksten at det gikk for seg en stor utgravning i dette område, som var kalt Sinerlandet for mange år siden. Og det var det ikke bare funnet rest etter ett tårn, men mange babylonske tempeltårn som hadde disse typiske kremmerhusforma spissane med en spiralforma vei som gikk rundt tårnet oppover og oppover. Sen en kunne ta seg fram like til torpen. Og et av tårnet i denne byen var vesentlig større enn de andre. Og i øverste del av dette torne fant de tegn etter den såkalte dyrekretsen. Du vet, disse tegnene, tegnene som vi kjenner fra ukeblad og liknende, som symboliserer de tolv delene av et år, liksom for exempel tyren og væren og krepsen og jomfruen og alt det der. Disse tegnene var rissa inn i muren eller i steinveggene på toppen av tårnet. Og det var stjerne og adlesse tegner som symboliserte himmelen på den tida. Så det ser ut som tanken bak bygningen av Babels tårn har vært å bygge et høyt tårn som på en måte skulle fungera som en bolig for Gud som skulle representere himmelen som vakta over denne byen. Og vi leser fra vers 5 kan Gud synes om der er plan. Da steg Herren ned for å se på byen og tårnet som menneskene bygte. Herren sa, Se, de er ett folk og samme språk har de alle. Dette er det første de tar seg for det. Nå vil ingenting være umulig for dem, hva de så finner på å gjøre. La oss ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier. Så spredte Herren dem derfra utover hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den en Babel, for der forvirret Herren all verdens tunge mål. Og derfor spredte Herren dem opp over hele jorden. Hva var som var ideen bak dekte byggverke og som Gud ville stoppa At de skulle klare å nå heil til himmelen? Jeg klarer ikke å tro det, at de kunne tenke noe slikt. Og slettes ikke at Gud skulle tro noe slikt. For det er tydelig ut fra teksten at Gud mener de er i stand til å sin planen. Og da kan planen umulig ha vært å bygge seg inn i himmelen, bokstavlig talt. For det visste de de ikke kunne gjøre. Og det visste fremfor alt Gud at de ikke kunne gjøre. Så ideen må nok ha vært. Vi ønsker å bli de største. Vi vil bygge et tårn som er høyere enn noen tårn menneskene har bygd før. Og der skal Gud stige ned og velsigne dere, og belønne dere for det. Vi vil ha et navn. Vi vil bli berømte. Vi vil at våre etterkommere skal huska oss og beundre oss. Vi vil være de største, og Gud skal anerkjenne vår brakt. Men Gud stiger ned og forvirrer de, som man vil si, «Jeg er ingen Gud for de store. Jeg vil ikke bo på toppen av et tårn. Jeg vil være en Gud for de som opplever at tårn ramler sammen, de som ikke får det til. Tro aldri at menneskets strev og menneskets dyktighet det som gjør at de får kontakt med meg, og at jeg anerkjenner dem. Og derfor vil jeg ikke at dette tårnet skal stå der og forkynne folk at bare de kommer så så langt, bare de gjør det, det så så bra, så vil Gud godta dem, og ta imot dem, og være hos dem. Av og til hørte jeg et ordtag da jeg bodde i Amerika, som hette «God helps those who helps themselves». Gud hjelper dig som hjelper seksjøl. Det var ett ordtak som var like kjent der borte som ordtaker med kjenner, En hver blir salig i sin tro. Og like mange her hjemme som tror at det står i bibeln. like mange var det der borte som trodde at «Gud hjelper dig som hjelper seksjøl», var et bibelsitat. I fullt alvor hørte mennesket sitere dette ordet som et ord fra Bibeln. De visste ikke akkurat hvor det sto, men de hadde alltid lært at det stod i Bibelen. Å nei, det står ikke i Bibelen. Det står ikke engang noe som likner på det, eller kommer i nærheten av det. For Gud hjelper ikke de som hjelper seg selv. Tvertom hjelper han de som ikke klarer seg selv. De som ikke klarer å bygge et flott tårn, eller monument over sitt liv. Som ikke klarer å klatre opp til han. Som ikke klarer å komme på et nivå i livet der Gud vil stige ned og si, Flott, du har gjort det glimrende. Jeg er stolt over deg. Jeg er virkelig fornøyd med det du har fått til. Så fornøyd at jeg vil ta bolig hos deg og være din Gud. Du vil ikke tro hvor mange mennesker som lever i den truget. Kanskje de bruker andre på det. Men djupt nede i menneskenaturen ser det dette så fast at med finner det igjen överallt Hvis jeg er sånn og sånn, så vil Gud godta meg. Noen har etter hvert måttet senke litt på sine ambisjoner. Og då heter det gjerne, hvis jeg gjør så godt jeg kan, så vil Gud godta meg. Han kan jo ikke forlange mer av meg enn jeg kan klare. Og selv om jeg ikke er fullkommen, kan jeg vel det? Så har jeg i alle fall gjort så godt jeg kan. Det er slik de fleste mennesker tenker. Og det er på det grunnlaget de fleste religionene er bygte. Du gjør ditt, og Gud gjør sitt og så belønner han deg ved å ta, seg, ta deg inn i sitt evig rike til slutt. Hvor langt dette er i for Bibelens budskap? For der gjelder ikke prinsippet om fortjeneste. Der gjelder et helt annet princip, som kallast nåde. Vi skal se opp et annet eksempel i for Bibeln Vi slår opp i Roma brev 4. Noen av dere tenker kanskje, hva er alt dette med nåde å gjøre? Dette er jo en serie om nåde. Hva heter det med Babels torn og romane 4 å gjøre? Ja, og det skal jeg si deg. Det er alt med det å gjøre. For før det kan være en erkjennelse av nåden, må det være en erkjennelse av at jeg ikke har noe i meg selv å gi til Gud. Det er ingenting i meg eller i mitt liv som fortjener at Gud skal godta meg. Vel, dere se på romane 4a. Det taler Paulus om Abraham. Og hvis noen skulle være i en stilling der han kunne påbrobe seg en viss grad for tjeneste hos Gud, så måtte det være Abraham. Hvis noen skulle kunne si, «Jeg har virkelig gjort så godt jeg kan, og det er langt over det de fleste andre mennesker er klart, så nå må du være så snille og ta hensyn til deg, Gud, når du vurderer meg», så måtte det være denne helgenen som var kalt «en venn av Gud». Og Paulus innrømmer nettopp dette. Abraham er store. Et av de største mennesker som er levd. Men, sier Paulus, når det blir spørsmål om å bli godkjent av Gud, så stiller Abraham opp like nagen og fattig som en kvær annen tikker. Han er ingenting å rosa seg av for Gud. Vers 1. Hva skal vi da si om Abraham, vår stamfar? Hva oppnådde han? Dersom han blir rettferdig for Gud på grund av sine gjerninger, da hadde han jo noe rose seg av. Men for Gud hadde han ikke det. Du ser det slike lovet som gjelder her på jorda. Vi blir rettferdiggjort ved gjerninga. Visst gjør vi det? Det er det vi gjør, det er det vi oppnår, det det vi bidrar med, som avgjer hvilken posisjon og hvilke drygte vi skal få her på jord. Om vi skal ha noen rett, til å rosa Og de som virkelig står på og får til noe, de får applaus og de får ære. Noen ganger ble det gade og veie og bygninger oppkalt etter de. Men hva sier Bibelen? Ja, det spørsmålet stiller Paulus. For han kjenner til hvordan vi tenker og hva slags love som gjelder i menneskeverden. Og vi leser i forvers 3. Hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Der står ikke Abraham jobbet hardt, eller Abraham var det fineste menneske som noen gang hadde levd, og derfor reknet Gud han som rettferdig. Eller Abraham gjorde så godt han kunde, og derfor godtok Gud han. Nej, det var ikke hans gode gjerninger som gjorde at Gud steg ned og gjorde Abraham til sitt barn. Det var nåde. En skrevet dette om Abraham. En dag kom i Guds rettssal, da Gud plutselig erklærte den ugudelige Abraham rettferdig. Det var ingenting i Abraham som resulterte i denne dommen. Det begynte hos Gud, som valgte å handle med Abraham i nåde. Guds rettferdighet ble tilkjent en synder. I sin store kjærlighet bøyde Gud sig ned, Tog opp den Lista der alt som var imot Abraham var skrevet opp, og han visket ut. Så skrev Gud opp en ny liste som han hengte på Abraham, og på den lista skrev Gud alt det gode som, han sier, som kan sies om han selv. Og Abraham fikk overta Guds liste, Guds rulleblad, mens Gud tok Abrahams rulleblad. Hvordan kan jeg si at Abraham hadde et dårligt rulleblad? Kan var jo så nær en helgen som vel noen menneske kan komma? Vel, hvis du tar en titt bak scenen, vil du få svar på det spørsmålet. For når du titter bak scenen på et hvert perfekt menneske, vil du finne synd. Enda er det en stor symfonikonsert, der du er sådde og lyttet til den himmelske musiken og du er grebende tåre over at noe kan bli så fullkomment vakkert fullkommen musikk, fullkommen framført, og du går ut av konsertlokalet og er på vei hjem. Men det du ikke ser er at mange av disse mennesker som sat i symfoniorkestet etter konserten går rett hjem til flasker, eller til en hjem i kaos, eller til et umoralsk forhold. Fremme på scenen ser altså perfekt ut, så rent, så imponerende og vi reiser oss og er i ekstase og roper bravo. Men bak scenen skjuler seg ofte en helt annen virkelighet. Bak scenen av hvert eneste liv er det skjulte synd og hemmelighet som ville gitt et helt annet bilde av deg og meg enn det inntrykk folk flest får. Og det var sannheten også om Abraham. Abraham hadde en bakgrund som avgudstyrker ifølge Josva 24. Han vokste opp i hedenskap. Han var født som en synder, og hans liv ville tog en helt annen retning om det, enn det gjorde hvis ikke Gud i sin suverene nåde hadde bøyt sig ner. grav seg vei gjennom sitten og synder, og sagt til Abraham, «Jeg utvalt deg, Abraham. Jeg vil tilgi deg, og gjøre deg til mitt barn og min tjener. Aksepterer du mitt tilbud?» Og Paulus sier, «Abraham trodde Gud.» Det vil si, Abraham accepterte Guds tilbud, og derfor rekna Gud han som rettferdig. Og ennå Abraham fortsatt gjorde store feil, falt i jubesunde, valgte feil, kom på avstand, fysket og fant det. Og alt dette som vi leser om når vi studerer biografien om han, så rekna Gud han hele, tiden, hele denne tida som rettferdig, fordi Abraham, tross alt, trodde Gud accepterte hans tilbud. Vers 4. Den som gjør ett arbeid for lønn eller for tjeneste, ikke av nåde. Annaledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den u gudlig rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet fordi han tror. Det er jo noe som skjer hver dag i vårt liv. med jobber for pengene. Og når fire veier er godt, får vi vår lønn. kan kanskje vi kan tenke oss ok at vi tar sjekken og går i banken for å heve den. Og bankfunksjoneren rekker tusen ok tusenlappene. Og vi står der med tår i øynene og bukker og neier. Og rekker han vår hånd og sier tusen takk. Og når man går ut av banken, ser funksjoneren forundre bort på kollegaen sin og spørre. Hva var det som gikk av han? Hva er det som feilet han? Han oppførte sig jo som om det var en gave, eg og han. Vet han ikke at det er lønn? At han er arbeid for det? Men i Guds oppgjør er det andres. Der er det ingen lønn etter forteneste når det snakker om vårt forhold han. For hvis det gikk etter forteneste og lønn, sier Bibelen, syndens lønn er døden, Då vil det ikke være mye håp for deg og meg. Og jeg lurer på, at disse mennesker som fortsatt lever i den tro at Gud skal godta dem en dag, for det de gjorde og for det de var, at Gud skal belønne deres gjerninger og gi dem evig liv. Av og til jeg har hatt lyst til å spørre, hvor mange gjerninger er nok for at Gud skal godta deg? Vis meg en person som kan fortelle meg, hvor mye Gud forlanger av meg, for at det skal bli frelst. Hvor mye skal til før, før jeg kan være sikker på at det er nok? Det må jo være en forferdelig risiko å ta, å komme deg ut på dommens med sin betaling, når vi en gång vet hvor mye det koster. Er du tenkt på det? Du som samler på gode gjerninger for å betale deg inn i himmelen. Er du tenkt på at du kan vil ha for lite når du skal betale? At det du har samlat deg opp ikke er nok? Her Gud fortalte jeg prisen. Her jobber jeg hardt nok. Her offrer jeg nok. Her bedt nok. Nei, sier Gud ord, du har ikke det. Men Gud har gitt dere en annen vei. Vers 5. Annelig er det med dem som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet for de han tror. Slik priser också David et menneske salig, når Gud Tilregner det rettferdighet uten at det har noen gjerninger. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Tänk, det, sa David, man etter Guds hjerte. Men David kjente seg selv. Og han visste at den eneste grunden til at han forkallet seg et Guds barn, både første gangen og etter hvert som livet for ganske hardt med han, var Guds nåde. Det var av nåde, av bare nåde. Det fortjente ikke jeg. Det var av nåde, av bare nåde. Av nåde frelste Jesus meg. Av nåde alt jeg får, hos Gud fra først til sist. Av nåde leges mine sår, av leken Jesus Krist. Av nåde ble mitt navn ført inn i livets bok. Av nåde fikk jeg se Guds lam, som syndebørden tok. Av nåde går den vei, som hjem til himlen bær. Om nå Gud vil krone mig når je hans åsyn ser. Jeg enet har en bønn I nåde Gud at mer jeg lgende mod din søn som festet mig til brud Nå de Gud Søn du slätter ut Jesus tog all søn som sin og derfor og min